0: Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'évolution des taux d'intérêt. On va beaucoup en parler cette année, le loyer de l'argent qui sera au cœur évidemment de tous, les, de tous les débats. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Alors, on assiste euh, en parallèle depuis quelques jours à une forte remontée des taux d'intérêt euh, aux États-Unis, les taux longs évidemment. Comment est-ce que vous analysez ce mouvement C'est quelque part une normalisation avec un petit peu de retard. Et en même temps, on avait euh, les minutes de la Fed euh, diffusées hier soir, le compte-rendu de ce qui s'est dit lors de la réunion de mi-décembre et manifestement, il y a un coup d'accélérateur qui est en train d'être donné en matière de resserrement monétaire. Coup d'accélérateur, effectivement. Peut-être changement de régime, on va voir.
1: On a, on a clairement une accélération en 2022 d'une tendance qui a été engagée dès mi-décembre l'année dernière où on voit effectivement les taux remonter, et les taux remonter assez vite. Donc Pour mettre dans le contexte le boon de 10 ans, donc le taux allemand, est en train de repasser proche du zéro. Il va peut-être redevenir négatif, première fois depuis
0: trois ans. Ce qui n'est pas une aberration dans le fond, pardon, quand on réfléchit. Hein.
1: Pas une aberration, non. mais on avait pris l'habitude d'avoir des taux allemands négatifs, voire très négatifs. Donc on, ça donne une, une idée de l'ampleur. Le taux américain a dépassé le 1,70 sur le 10 ans. On est revenu au niveau des plus hauts de 2021. Ouais. Et, et, et donc c'est vraiment une tendance qui, qui, qui s'accélère sur les premiers jours de 2022. Vous l'avez dit, et c'est probablement quelque chose à, à noter, on a une caractéristique intéressante de pontification de la courbe. Donc à la différence des épisodes précédents où finalement, la courbe ne s'était pas nécessairement pontifiée. Pontifié, Ici, pontifié, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le, le taux à 10 ans est plus élevé que le taux à 1 an ou à 3 mois. Exactement. Et que finalement, cette hausse, elle a principalement lieu sur les taux longs, mmh. ce qui est plutôt un signe encourageant en termes de croissance. Cette fois-ci, le marché euh, pense que la croissance peut perdurer. Elle est peut-être plus durable qu'attendue et prend confiance en cette idée que sur le long terme, les taux pourraient remonter. Donc ça, c'est une caractéristique intéressante. L'autre caractéristique, c'est que les taux réels
0: remontent. Cette idée que le taux d'intérêt, le taux d'intérêt nominal défalqué de l'inflation. Exactement. Donc cette fois-ci, qui on est, est très négatif, qui est très négatif. Peut très dire. négatif. On regarde le 10 ans américain 1,7, on enlève 7 d'inflation, on est à moins 5,5. ,5, hein. Voilà. Donc on en, est réel. On reste aujourd'hui très
1: négatif. Néanmoins, on, on est moins négatif qu'on ne l'était. Et là encore, ça encourage sur cette idée que les taux ne sont pas en train de remonter parce que les attentes sur l'inflation augmentent. Elles ont plutôt eu tendance à se stabiliser, euh, stabiliser ces derniers jours. Mais bien parce que le marché prend confiance. Sur sur cette idée que la croissance pourrait revenir. Donc tout ça, ça a des implications en termes d'allocation de, de, de portefeuille et en termes de performance relative des, des différents
0: segments de marché. Ouais. On va y revenir justement sur sa dispersion au sein, de, au sein de, de, de la classe action. Après, encore une fois, quand on voit ce compte-rendu des minutes de la Fed, euh, qui monte une Fed plus agressive, plus offensive, avec euh, potentiellement des hausses de taux d'intérêt, des Fed funds court terme euh, plus vite, plus rapide, plus importante, euh, un rythme plus rapide, on dit que c'est peut-être un game changer. Ça, On évoque même, euh, certains membres de la, euh, du board parlent de pouvoir baisser... Euh, réduire la taille du bilan de la Fed Est-ce qu'on n'est pas sur un game changer, là, aujourd'hui Mal anticipé par les marchés pour l'instant. Disons qu'on est dans
1: une accélération d'une tendance qu'on sentait poindre à la fin d'année dernière, cette idée que, oui, la Fed s'est peut-être trompée, que, finalement, l'inflation n'est pas si transitoire, qu'elle est plus structurelle, et que, dans ces conditions, il fallait accélérer. La surprise venant, quand même, euh, mi-décembre, en tout cas, la, la, sur le, le compte-rendu qu'on a, qu a pu lire euh, hier, sur cette idée qu'il fallait accélérer, mais encore plus qu'on ne le croyait, et qu'aujourd'hui, la Fed semble inquiète, ce qui, mmh. euh, en, en contrepartie, inquiète aussi les marchés. D'où la correction la... aujourd'hui sur les marchés actions. D'où la correction. Alors, on va quand même mettre un petit bémol, euh, c'est qu'il y a un délai d'environ de, de, 15 jours, 3 semaines, entre ce compte rendu d'une réunion qui a eu lieu mi-décembre au et aujourd'hui. Mmh. Sur ces 15 jours, 3 semaines, la lecture de l'inflation a eu tendance à se stabiliser. Mmh. Donc, est-ce que la Fed aurait exactement mot pour mot le même discours Aujourd'hui, là où les tendances inflationnistes se calment, Pas sûr. à voir. Ouais. Peut-être peut que ça serait moins urgent, moins inquiet. Mais la tendance est là. Les taux sont en train de remonter. La Fed est en train d'agir, est en train d'accélérer. Et évidemment, les marchés en prennent conscience et prennent aussi confiance finalement d'une dichotomie qu'on a entre, d'une part... Des valeurs croissance très chères, des multiples très élevés, des taux euh, qui remontent et, euh, et, euh, et finalement un marché qui n'a pas encore vraiment ajusté. Comment peut-on avoir de l'inflation et des taux qui remontent et des multiples aussi élevés en parallèle ouais. peut-être c'est pour que ça là, que
0: d'ailleurs le Nasdaq qui corrige plus que d'autres marchés. Voilà, une rotation est en train d'avoir lieu. C'est ça rotation, la conséquence principale, quelque part, une des conséquences, au-delà peut-être encore une fois de ralentir la hausse ou d'opérer une forme de consolidation, c'est d'opérer une discrimination au sein des, euh, une rotation entre les, les différentes actions, les différents secteurs C'est clairement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On voit les valeurs euh, croissance
1: euh, sous-performer les valeurs plus cycliques, donc euh, l'énergie, les banques, les industriels, tirent leur épingle du jeu. Les valeurs type tech, en particulier tech US, qui sont plus des valeurs croissance que les tech européennes, qui sont plus matures, euh, sont aujourd'hui en train de, de chuter lourdement. Et le Nasdaq est clairement un signe. Donc on a cet aspect-là. On a les hauts multiples qui aujourd'hui sous-performe massivement les bas multiples, la value qui a tendance un petit peu à revenir, ça aussi c'est une conséquence de cette remontée des taux. Et puis même globalement, on se rend compte que les valeurs populaires que tout le monde a dans son portefeuille sous-performent euh, au profit de valeurs un petit peu moins détenues, un, peu petit, un petit peu plus small et mid-cap par exemple. Donc ça c'est une vraie rotation, une espèce de, de correction encore une fois de cette dichotomie, de ce paradoxe entre des taux qui remontent et des valeurs croissance
0: et des multiples très élevés. Donc, c'est-à-dire qu'une remontée plus rapide, trop rapide des taux d'intérêt peut, encore une fois, est-ce que ça peut enrayer la dynamique haussière des marchés ou c'est surtout, on peut très bien avoir un marché relativement flat avec, encore une fois, de fortes dispersions et de fortes différences de performance entre les valeurs et les secteurs Nous, On pense que le marché est globalement cher. Hein. Donc, on est, on est plutôt
1: euh, inquiet. Euh, on, on constate qu'une une correction des multiples euh, pourrait s'engager dans, dans les mois qui viennent, globalement. Mais c'est vrai que probablement qu'une meilleure façon pour les marchés de corriger serait à travers cette grande dispersion dont vous parlez. Cette idée que on a des segments de marché très très chers qui aujourd'hui doivent corriger, doivent baisser. C'est multiples très excessifs dans certains secteurs qui aujourd'hui ne sont plus tenables avec des, des taux qui remontent. Et puis inversement, on a des vrais de valeur aujourd'hui où euh, sur certains segments, certains secteurs certaines compagnies, on est sur des multiples qui ne sont pas excessifs et qui pourraient eux continuer à performer sur 2022 donc la sélection d'actifs est clé et on doit pouvoir générer
0: de la performance dans un marché de gagnants et de perdants comme ça. Ouais. Et donc les actions qui peuvent ou les secteurs qui peuvent bénéficier, on l'évoquait rapidement euh, bénéficier de cette remontée encore une fois des taux en 2022, en 2022 on pense au, au vers la bancaire, à chaque fois on se dit oui effectivement les, la quantification de la, de la hausse des taux enfin des taux ça veut dire que ça fait une meilleure marge d'intermédiation entre le court terme euh, et le long terme entre le prêt et, et l'achat de enfin, le loyer de l'argent, mais au-delà des, des banques, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme secteur euh Alors les valeurs bancaires, vous avez raison de les mentionner elles ont en plus cet avantage d'être pas
1: très chères malgré la performance surtout de l'année dernière surtout en Europe et donc ça, on, probablement qu'il reste de la valeur là-dedans on va parler aussi, dans ces temps inflationnistes, de compagnies qui ont des bases d'actifs faibles, à l'opposé de compagnies qui ont de, de grosses bases d'actifs. Pourquoi Parce que les bases d'actifs faibles... C'est quoi une a, base d'actifs pour le commun des La quantité de machines, d'usines ah, nécessaires, de, de capital, capital ouais. voilà, pour... Euh, euh, nécessaires pour faire fonctionner la société. Euh, moins il y en a des machines, moins cher ça coûte de les remplacer l'année d'après à, à des prix plus élevés. Donc ça, ça a tendance à surperformer en temps inflationniste. On va parler de compagnies avec de fortes capacités de passage des coûts dans les prix, ce que les, les anglo-saxons appellent le pricing power. Donc globalement on va, on va se rendre compte que les, les compagnies de grande qualité, avec peu de bases d'actifs, de grosses marges, vont mieux s'en sortir. sortir. Alors il ne faut pas qu'elles soient trop chères. Parce que les multiples élevés sous-performent, donc il faut faire de la qualité à prix raisonnable. Il en reste encore, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de critères et beaucoup de, de cases à cocher. Hein. Il en reste, il en reste, il faut bien regarder. On a dans des secteurs type les biens de consommation quotidienne des entreprises qui ne sont pas très chères. Alors, elles sont à des moyennes historiques, mais en relatif au marché qui, lui, est très cher, sont attractives. On peut parler de... Unilever, Reckitt Benckiser, Colgate, Clorox, quantité de grands noms qu'on connaît bien qui traitent à des multiples aujourd'hui assez raisonnables. Alors, elles sont un peu revenues sur la fin d'année dernière mmh. mais elles restent attractives aujourd'hui. On va parler de certaines techs américaines, toute la tech n'est pas, pas nécessairement très chère, certaines techs ont des multiples qui sont encore raisonnables, Facebook et Google en sont, elles sont exposées à des segments de, de l'économie qui sont en forte croissance, et aujourd'hui elles se payent à des multiples inférieurs aux multiples du marché en moyenne. Et puis on va aussi avoir quelques segments un peu plus impactés par le Covid euh, qui vont vous permettre de positionner le portefeuille sur un rebond des économies, une réouverture des économies. Euh, des segments euh, type le voyage, on a Amadeus en Europe qui est une superbe compagnie de réservation de billets d'avion en ligne avec un quasi-monopole, une base d'actifs très faible. Des, une barrière à l'entrée importante et qui traite à un multiple ouais. encore euh, tout à fait raisonnable et, euh, ou, des, ou de, certains hôtels, des hôtels avec franchise en particulier qui ne détiennent pas leurs murs et pour lesquels le retour sur capital employé est élevé et donc une vraie capacité de, de passer les épaules sur un cycle inflationniste à venir.
0: Ouais, après, dernière question on se dit que pour des investisseurs gavés aux liquidités euh, à bas coût et à bas prix, à taux zéro des banques centrales pendant des années et des années, si leur robinet, et je rebondis par rapport à l'actu encore une fois d'hier et des minutes de la Fed, euh, si le robinet monétaire se referme un peu trop rapidement, on sent quand même que ça va tanguer au-delà du fait qu'il euh, y aura toujours des boîtes qui s'en sortiront mieux que d'autres parce qu'elles ont du pricing power, parce que, parce que, parce que, pour plein de raisons. Mais voilà, ça peut quand même tanguer. Hein. Volatilité, c'est probablement un mot dont on va beaucoup parler en
1: 2022. Des hausses et des baisses plus marquées, beaucoup plus qu'en 2021, qui finalement ouais. a été assez linéaire. Ouais. Euh, dispersion, on l'a dit. Euh, et, et ça commence au, dès aujourd'hui. Hein. Le, le Nasdaq des euh, Davis, 3, beaucoup et demi plus. Moins 3,5 hier soir. Moins Beaucoup plus que les indices équipondérés, par exemple, ou que euh, les grands indices de place. Euh, donc dispersion volatilité, ça, ça veut dire aussi opportunité. Donc être prudent, garder des liquidités sur le côté, parce qu'on va avoir des points d'entrée euh, plus attractifs aujourd'hui. Globalement, le marché est cher, mais être aussi à l'affût. Il existe des segments de valeur, il existe ouais. des opportunités. On peut être investi aujourd'hui. Au il les faut marché. les chercher.
0: Il faut chercher. Merci beaucoup. Donc explication signe, Raphaël, tu as. Et on revient évidemment ici sur Boursorama dans une semaine avec un nouveau numéro de valeur ajoutée. Bye!